weiter geht's mit der Reise in die Türkei und zwar heute durch Serbien. Serbien ist ein Nicht-EU-Land und somit stehen einem, wenn man über Österreich, Ungarn, Serbien, Bulgarien fährt, hier die ersten Grenzkontrollen stehen hier an. Und außerdem sollte man in den normalen gängigen Verträgen aus zum Beispiel Deutschland, also Handyverträgen, kein, keine mobilen Daten und auch sonst nichts inklusive haben, eben weil es kein EU-Land ist, auch nicht im Schengen-Abkommen dabei. Ja, daher empfiehlt es sich hier, um ein paar Vorbereitungen zu machen, also Offline-Maps runterzuladen, die Route schon mal ins Handy einzuspeichern, das Handy ans Ladegerät zu hängen, denn sobald es, ähm, also die Route in Google einzuspeichern, wohlgemerkt, das mache ich mir dann immer, und das Handy dann ans Ladegerät, denn wenn das Handy einmal aus ist, ist die Route natürlich weg. Und eventuell kann man auch Übernachtungsplätze suchen. Letzteres habe ich mir diesmal gespart, zum einen, weil es echt viel Zeit kostet, zum anderen, weil ich ja im Vorhinein nicht weiß, okay, wann und wo werde ich müde, fahre ich vielleicht durch oder finde ich einen Platz oder was auch immer. Und da ich nach Serbien eingereist bin, kurz vor Einbruch der Dunkelheit, dachte ich mir, komm, jetzt schaust du mal, dass du relativ schnell über die Grenze kommst und dann eben noch möglichst was vom Tageslicht mitnimmst. Obwohl es auch cool ist, im Dunkeln zu fahren, warum sage ich später. Aber den Schritt habe ich mir dann diesmal gespart. Wer es übrigens noch nicht weiß, ich hatte eine sehr traumatische Grenzerfahrung von Griechenland nach Albanien. Und deswegen, egal wie heiß es ist, ziehe ich mir immer was, ich sage mal, Seriöses an. Ja, Also keine zu kurzen Hosen, keine Tanktops. Immer schön gediegen, seriös geht es bei mir über die Grenze. Ich weiß nicht, ob es an der Kleidung gelegen hat dass man, keine Ahnung, was auch immer vermutet hat, als ich da über die Grenze bin mit meinem Bruder. Also Griechenland, Albanien meine ich jetzt. Oder nicht, aber ich fühle mich auf jeden Fall besser, wenn ich mit normaler Kleidung dort am Start bin. Ja, also insofern gehört das bei mir auch zu den Vorbereitungen. Dann ähm, ja, hat eigentlich beim Grenzübergang alles sehr gut geklappt. Ich bin diesmal nach Serbien rein. Ja, ich bin nicht über den kleinen Grenzübergang parallel zur Autobahn, das ist auch gar kein großer Umweg, aber eigentlich nur aus dem Grund, dass ich zu spät dran war und der dann schon geschlossen hatte, beziehungsweise es wäre super knapp geworden und ich hatte keinen Bock auf stinkige Grenzbeamte, nur weil die dann irgendwie noch die, vielleicht die Schlange abfrühstücken müssen oder was auch immer und noch nicht pünktlich in den Feierabend gehen können. Ich hatte dann überlegt, okay, lege ich mich jetzt schon schlafen und schlafe hier und so weiter, aber selbst wenn ich hatte ja keine 10 Stunden oder 12 Stunden geschlafen, sodass ich dann über den kleinen Grenzübergang hätte fahren können. Also war klar, okay, ich komme nicht drum herum, über die, den Grenzübergang an der Autobahn zu fahren, was an sich nicht schlimm ist, aber was für mich erfahrungsgemäß mit längeren Wartezeiten zusammenhängt. Aber ich habe die Strecke nicht erst einmal gemacht und bin auch nicht erst einmal über den Autobahngrenzübergang gefahren. Ich weiß mittlerweile, dass es so ist, ähm, dass es schlau ist, sich rechts einzuordnen. Denn die Autobahn kommt ja zweispurig an, in der Mitte ist die Mittelleitplanke. Die ist da und die bleibt auch da. Und wenn man links steht, fährt man halt gerade auf den Grenzposten zu. Habe ich das eigentlich in der vorherigen Podcast-Folge schon erzählt? Egal, es geht ja jetzt um <lacht> Serbien und es gehört irgendwie dazu. Also der Grenzübergang Ungarn-Serbien. Genau, also dann fährt man gerade auf den Grenzposten zu und hat keine Chance irgendwie auszuweichen, falls ein weiterer Grenzposten aufgemacht wird. 
Das heißt, die weiteren Grenzposten sind natürlich rechts gelagert. Das heißt, wenn man auf der rechten Spur ranfährt und dann ein weiterer Grenzposten geöffnet wird, hat man die Chance, dass sich die rechte, die längst, die, die Spur dann eben, die am rechtesten ist, quasi sich aufteilt und man dann ein bisschen schneller über die Grenze kommt. Genau das habe ich gemacht und genau das ist passiert. Ich war also sehr ähm, happy drüber, dass es dann doch relativ schnell ging. Also schnell, relativ schnell raus, auch relativ schnell wieder rein nach Serbien dann. Ähm, bei der Einreise hat auch keiner reingeschaut. Es wurde nur gefragt, ob ich alleine bin. Kurz nach der Grenze habe ich mich natürlich wieder umgezogen. In Serbien ist es so, dass man keine ähm, Auto oder Vignette im Vorhinein kaufen muss, sondern dass das entlang der Straßen passiert. Insofern war das recht entspannt, sodass man wieder relativ schnell Kilometer machen konnte. Grundsätzlich ist es so, dass auf der ganzen Balkanroute teilweise, dass es immer mal wieder Baustellen gibt und schlechte Straßen. Ihr wisst doch wohl jahreweise tausende Millionen wahrscheinlich von LKWs drüber. Da wird natürlich immer mal wieder ausgebessert. Aber in Serbien haben wir überwiegend sehr gute Straßen, was natürlich auch wahrscheinlich mit an der Maut liegt. Die Maut dafür ist auch relativ teuer. Ich bin diesmal reinen Transit gefahren bis auf die kleine, den kleinen Abstecher im Süden, wovon ich nachher noch erzähle, durch den Canyon. Und habe insgesamt knapp 30 Euro gezahlt. Also einmal die Strecke bis nach Belgrad runter, 9,50 Euro. Und dann von Belgrad bis weiter wandern, 19 Euro nochmal. Zum Geld, auch hier ist es nicht nötig, irgendwie Bargeld dabei zu haben oder vorher gewechselt zu haben. Serbien ist, glaube ich, das Land, bei dem sogar... Geldwechselmöglichkeiten auf den Autobahnraststättenschildern angezeigt sind. Aber ja, habe ich glaube ich das erste oder vielleicht die ersten beiden Male gemacht. Aber prinzipiell, wenn man eine Bankkarte hat, für die der Auslandseinsatz kostenlos ist, braucht man das einfach gar nicht. Wichtig ist natürlich immer, dass man die Umrechnung in Euro nicht an der Tankstelle machen lässt, sondern dass man in der jeweiligen Landeswährung zahlt und dann bekommt man auch den guten Wechselkurs von der eigenen Bank. Zumal tanken in Serbien eh überflüssig ist. <lacht> Für mich zumindest komme ich da noch dazu. Ja, also solange ihr nicht von der Autobahn runterfahrt und irgendwie in die Städte fahrt und euch da was anschauen wollt und essen gehen wollt und vielleicht, weiß nicht, wenn es einen Straßenverkauf gibt, da irgendwas kaufen möchtet, braucht ihr an sich kein Bargeld in der serbischen Landeswährung. Ja, ich habe es dann so gemacht, als es dunkel war, habe ich mir dann was gekocht und geschlafen, Übernachtungsplatz, ähm, ja, kann man auch mal in Offline-Maps suchen. Das heißt, es ist über die Suche Parkplatz oder Sportplatz oder Schule oder Friedhof oder was auch immer. Irgendwas findet sich da schon oder auch indem man einfach guckt, okay, wo gibt es vielleicht einen See oder sowas. Das war da eigentlich kein Problem. Ansonsten, was mich sehr gefreut hat in Serbien, war das Radio, beziehungsweise die Musik im Radio. Die Musik, Musik. <lacht> Es war einfach eine völlig andere Musikauswahl, als man es von Deutschland gewohnt ist. Ich weiß nicht, ob es vielleicht einfach ein anderer Einheitsbrei ist, als man es von Deutschland kennt oder ob es am Samstag lag. Ich bin durch, an einem Samstag zuletzt durch Serbien gefahren. Auf jeden Fall fand ich es echt nice, Radio zu hören. Mir blieb ja auch nichts anderes übrig. Ne? Spotify ging nicht. Ich habe es vercheckt vorher, ähm, mir noch was runterzuladen. Und insofern musste ich auf Radio zurückgreifen oder eben CDs. <lacht> auf dem Weg nach Belgrad habe ich dann auch die 1000 Kilometer voll gemacht. Also auf dem Weg in die Türkei, die ersten 1000 Kilometer hatte ich da dann hinter mir. Habe dann <lacht> auf einem 
rastplatz geschlafen und ich muss gerade über meine eigene Notiz lachen. Ähm, ich habe nur zwei Stunden geschlafen, ich wollte auch nicht länger schlafen, hat mir einen Wecker gestellt, aber meine Notiz hier sagt, hm, war das der Wecker von mir oder vom Nachbar? Weil es tatsächlich so war, dass ich nicht die Einzige war, die dort genächtigt hat und die anderen Leute hatten sich natürlich auch ihre Wecker gestellt und der vom Nachbar hat dann auch fleißig geklingelt, wahrscheinlich ein ähnlicher Snooze-Drücker wie ich. Insofern war es gut, aber dass ich dann wach geworden bin und nicht einfach nur meinen Wecker weggedrückt habe und weiter gepennt habe. Da habe ich tatsächlich an der Autobahnraststätte übernachtet. Hatte dann auch kurz Internet vom McDonalds, was mal ganz gut war, um zu sagen, hey, ich bin gerade da und da, also mir geht's gut. Damit die Daheimgebliebenen wussten, dass alles fein ist. Und als ich dann eben aufgewacht bin, weil ich aufgestanden bin, waren um mich rum viel, viel mehr Autos, die dort anscheinend auch übernachtet haben, beziehungsweise deren Fahrer natürlich, die anscheinend auch noch keine schlechten Erfahrungen mit dem Parken auf Raststätten gemacht haben. Ja, ich weiß, es ist nicht empfohlen. Ich empfehle es euch auch definitiv nicht. Aber ja, das könnte ich jetzt wieder ein neues Fass aufmachen. <lacht> Man hört ja immer so viel von Spanien und Frankreich, dass da so viel eingebrochen wird und überfallen wird. Gerade auch auf den Raststätten. Ähm, mir ist jetzt nichts bekannt auf dem Weg in die Türkei. Kann natürlich immer passieren. Ja, ist nicht auszuschließen, völlig klar. Aber ich habe das da Einfachheit halber und der Zeitersparnis wegen einfach so gehandhabt und es ist bis jetzt alles gut gegangen. Ja, und wie dann schon seit Ungarn angemerkt, meine Scheibe war einfach dauervoll mit Millionen von Fliegen. Ich habe dann zum Gefühl tausendsten Mal die Scheibe geputzt. In Belgrad bin ich eben auch mal rausgefahren aus dem Grund. Mitten in der Nacht natürlich. Ich glaube, ich habe auch... Nee, ich habe nicht getankt, das war Serbien. Nee, es war einfach ein netter Tank Tankwärter dem vielleicht auch langweilig war, weiß ich nicht. Der kam und hat mir dann auch ein bisschen mit mir das Reden angefangen und so. Theodor, weiß ich nicht. Der hat dann auch für mich die Scheibe geputzt. Und da ist mir auch aufgefallen, wenn ich mal so zurückdenke, also auch wenn ich jetzt, und da vielleicht deswegen, keine Ahnung, noch nicht viele Kontakte hatte in den Transitländern. Ich meine, klar schaut man sich hier mal das eine oder andere an, aber ich muss echt sagen, so in der Review seit 2016, seit ich regelmäßig in der Türkei fahre, muss ich echt sagen, dass ich in Serbien ausschließlich gute Erfahrungen gemacht habe und dass die Leute immer sehr freundlich waren. Also das muss ich Serbien echt positiv zugutehalten. Belgrad lohnt sich sicher auch ein Besuch. Ich sehe es immer nur, wenn ich durch die Stadt fahre. Und ja, ich fahre durch die Stadt. Ich nehme nicht die Autobahnumfahrung, einfach weil es viel weniger Kilometer sind. Und ja, wenn man jetzt tagsüber sich den... Stadtverkehr und gerade vielleicht auch die Rush Hour sparen möchte, kann man durchaus außen rumfahren oder sollte man vielleicht auch. Aber bei mir war es da eben auch der Fall, dass ich ja nachts unterwegs war. Insofern war da relativ wenig Verkehr und auch tagsüber juckt mich das eigentlich nicht mehr, sodass ich da eben mitten durchfahre. Ja, das sieht man eben auch von der Straße aus. Die Waterfront und weiß nicht, ob es Bürogebäude sind oder eine schöne Promenade oder was auch immer. Also es sind auf jeden Fall hohe, neue, moderne Gebäude, die da gebaut wurden. Insofern lohnt sich das sicher auch, da mal anzuhalten und sich die Stadt anzuschauen. Habe ich bis jetzt noch nicht geschafft. Stadtbesichtigungen mache ich sowieso grundsätzlich lieber in Gesellschaft. Insofern mal gucken, wann es dazu kommt. Ansonsten gibt es in Serbien auch kaum Geschwindigkeitsbegrenzungen. Also es ist regulär auf 130 begrenzt. Und es ist eben insofern entspannt, dass das nicht ständig dann eine 100er oder eine 120er oder 
80er, 90er Begrenzung am Start ist, so man weiß einfach, okay, 130 entspannt, los geht's. Kann da entspannt den Tempomat reinhauen. Ansonsten war es ziemlich nice, diesmal nachts zu fahren. Also auch in anderen Ländern, gerade wenn dann die Straße vielleicht doch mal ein bisschen schlechter ist, ist das ja meistens auf der rechten Spur der Fall. Dann äh, fahre ich einfach stur auf der linken Spur, solange keiner kommt. Wenn einer kommt, mache ich natürlich Platz. Ganz deutsch fahre ich dann rüber, auch wenn sonst nichts los ist auf der Autobahn, damit die überholen können. In der Türkei sieht das dann wieder anders aus. Aber ansonsten war das echt eigentlich in Serbien fast gar nicht nötig. Im gesamten Transit durch Serbien musste ich gefühlt nur zweimal abwiegen. Die längste Strecke am Stück waren 243 Kilometer. Insofern, ja, entspannt, wenn das Navi sowas anzeigt. Mittlerweile fährt man durch Serbien auch komplett auf Autobahnen, wie gesagt, wenn man nicht durch Belgrad direkt durchfährt. Auch im Süden ist mittlerweile das letzte Stück fertiggestellt, glaube ich, seit zwei oder drei Jahren. Dort ist es recht bergig und da hat es anscheinend echt lange gedauert, eine Autobahn irgendwo ins, in die Prärie zu schlagen. Ich kenne die Strecke noch von 2016 und den Jahren danach dass ich wirklich gerade auch im Sommer der gesamte Reiseverkehr auf einer einspurigen, also zweispurig, ja, ein, eine in die eine Richtung, eine Spur in die andere Richtung, äh, auf einer solchen Straße durch den einen richtig schönen Canyon geschoben hat. Hat natürlich super viel Zeit gekostet. War aber auch, wenn es viel Zeit gekostet hat, echt der schönste Streckenabschnitt auf dem Weg in die Türkei. Und wenn es nicht gerade passiert, dass ich nachts dort lang fahre, dann nehme ich mir echt die Zeit. Mittlerweile ist es eben ein bisschen Umweg, weil natürlich der Verkehr auf der Autobahn lang fahren soll. Aber ich nehme mir echt die Zeit, dann entsprechend ein ganzes Stück weit vorher abzufahren, durch den Canyon zu fahren und ein ganzes Stück weit später wieder auf die Autobahn drauf zu fahren. Weil es einfach echt so, so schön ist, da durchzufahren. An der Stelle jetzt schon mal der Hinweis, wer es noch nicht mitbekommen hat, die passenden Bilder zu dieser Podcast-Folge gibt es auf meinem Instagram-Kanal. Da bin ich im Moment dabei, ein paar Reels zusammenzustellen, wo ihr alles, was ich jetzt hier erzähle oder vieles, auch nochmal in Bildform und auch als Videos bekommt. Im letzten Jahr war es dann auch so, dass ich in diesem Canyon... Ich glaube, ich habe einen Platz zum Übernachten gesucht und dann habe ich mich einfach mal von meiner Intuition leiten lassen und habe dort ein kleines Dorf entdeckt und das ist eigentlich schon übertrieben. Ich war abends dann mit der halben Dorfgemeinschaft zusammengesessen und es waren genau drei Leute. <lacht> und von dort oben hat man so einen genialen Ausblick ins Tal. Da gibt es auch eine extra Besucherplattform anscheinend, was mich ein bisschen wundert, weil der Ort... Und auch die Straßen dorthin jetzt nicht wirklich den Platz hergeben, da viele Besucher aufzunehmen. Aber völlig egal, selbst wenn es nur für die Dorfbewohner ist oder die Leute, die Locals drumherum. Es ist auf jeden Fall echt schön da oben. Und ja, da braucht man eigentlich keine Drohne mehr, weil es von da aus echt schon super schön ist. Trotzdem, auch in meinem Reel findet ihr ein paar Drohnenaufnahmen vom Jahr von vor zwei Jahren als ich nicht alleine nach Hause gefahren bin, weil ich mir eine Knieverletzung beim Kiten zugezogen hatte. Da hat mich Martin abgeholt mit meinem Van und zurückgefahren. Und der hatte natürlich seine Drohne dabei und das, da mussten wir einen Abstecher in dieses, diesen Canyon machen, in diese kleine Schlucht. 
grundsätzlich glaube ich einfach, dass der Süden, beziehungsweise ich bin überzeugt, dass der Süden von Serbien einfach so, so schön ist. Allein das, was man schon von der das heißt jetzt Autobahn aussieht oder eben dieser kleine Canyon. Er ist super bergig, sehr grün und ich glaube, da kann man echt gut wandern gehen. Serbien ist meistens, und deswegen habe ich vorhin gesagt, ich tanke nicht in Serbien, wenn es nicht sein muss. Manchmal wäre es allerdings fürs, <lacht> fürs Stresslevel an der Grenze dann doch entspannter. Aber der Dieselpreis lag diesmal in, im Mai bei 1,58. Ich habe vorher schon gesagt, in Ungarn habe ich, glaube ich, für 1,46 getankt. Also es ist schon ein Unterschied. Und meine Tankfüllung hat gereicht. Ähm, zum Glück war diesmal kein Warten an der Grenze, war an der Ausreise angesagt. Sonst wäre es wieder knapp geworden. Also ich bin da auch schon mit blinkender Tankanzeige in der, im Stau gestanden vor der Grenze. Und dachte mir so, hoffentlich reicht's, hoffentlich reicht's. Ja, aber sonst keine Aufreger hat auf der Straße, während der ganzen Strecke ist ja alles fein, ne? Ja, zum Mord habe ich schon was gesagt. Ansonsten war diesmal die Ausreise sehr entspannt, ging, glaube ich, innerhalb von einer halben Stunde, weil echt kaum was los war. Ich habe mich nur gefreut, dass ich kein LKW war, weil die LKW-Schlange war diesmal unendlich lang. Also ich kenne die Strecke, beziehungsweise die, die Grenze eigentlich nur mit... Äh, viel zu vielen Autos, völlig überfüllt. Teilweise auch noch, bin ich da auch noch nachts lang fahren, wo ich eigentlich schon voll müde war, aber die LKWs parken ganz oft die, die letzte Raststation vor der Grenze zu, dass man da nicht drauf fahren kann. Und manchmal habe ich dann echt so völlig übermüdet dann die zweite Grenze noch gemacht, bevor ich dann direkt nach der Grenze im, an der Tankstelle einfach mich ins Bett gelegt habe und geparkt habe. Das war mir völlig wurscht. Auf jeden Fall, was wollte ich jetzt sagen? Ja, im Real seht ihr dann auch ein kleines Hubkonzert. Das gab es nämlich auch schon nachts, wenn du da halt echt stehst und stehst und es geht halt echt über eine halbe Stunde keinen Millimeter voran. Ja, dann fängt einer das Hupen an und dann stimmen alle ein, gerade die Türken, glaube ich. Also es gibt nicht nur Türken, die da langfahren, ja, aber schon viele und das ist dann, naja, ich weiß nicht, ob es so witzig ist in der Situation selber, wenn man einfach echt gestresst ist und müde und so, aber ja, ich fand es trotzdem spaßig damals. Ja, Soweit die Infos zu Serbien. Ich bin gespannt, wer von euch das Land schon bereist hat oder vielleicht jetzt aufgrund meiner Infos mal bereisen wird. Ich bin gespannt, ob ihr ebenso positive Erfahrungen macht wie ich. Und ja, lasst mir gerne mal irgendwie einen Kommentar da, sei es auf Instagram oder auch per E-Mail info Und wenn ihr auch in die Türkei fahren möchtet, kann ich euch mein Buch wärmstens empfehlen. Türkei, Diagesche und Lykische Küste mit dem Wohnmobil entdecken, gibt es direkt bei mir, entweder auch per E-Mail oder über Amazon zum Beispiel oder auch im Buchhandel. Und in der nächsten Folge geht es weiter mit Bulgarien, bevor wir dann zur Einreise in die Türkei kommen, die diesmal nicht so schön war. Und danach werde ich euch noch ein paar neue Reiseziele, die ich diesmal entdeckt und besucht habe, in der Türkei empfehlen. Und davon berichten. Bis dann. Tschüss.